1: 故事总有一个停泊的港湾。
5: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期二，星期二，猴子肚子
0: 饿
5: 。今天我还有一个大陆的朋友呢，吃饭聊天啊。啊、呃，时间呢，我认识了哎，有一些是从这个中国大陆呢移民到美国的朋友啊。他們就跟我講呢，哎，骂美國是一份工作，恨美國是一種生活。那、啊、我就想說，到底是什麼一回事啊？那你們為什麼要移民到美國？你那麼討厭那個地方？後來他們就講啊，台面上是一回事嘛，台面下是另外一回事哈、哦。呃，我不知道呢，是不是有這麼多的這個大陸的朋友呢？你是這種想法啦，或是你已經移民到海外的朋友這種想法啊、哦？但我就覺得，哇。这样子生活起来呢，做人实在是觉得啊有点辛苦，是不是哈？没有办法呢，表里如一了哈。好，我们待会儿呢，在时政你懂的环节里面，我们来谈谈了。大陆的朋友呢，到了新西兰，哎，一方面呢打工，二方面呢最终目标就是希望成为新西兰人了啊。好，今天节目呢下半阶段还要为您进行另外一个环节，这个环节就是电台推荐好声音哦。我的看病经验。中国大陆啊，跟澳洲在2015年的夏天啊，正式签订了自由贸易协定，其中一项啊，就是开放了打工度假，就是所谓的 “working holiday”。每年呢，有500个名额给予中国大陆的公民啊。消息一出啊，在社群网站上面啊，颇为热闹啊，很多的网民纷纷开始讨论呢，要如何申请，磨刀霍霍啊，要到澳洲体验生活，享受阳光、戏水、浮潜啊，或是大战澳币。目前全球啊，呃，只有纽西兰实职开放打工度假，每年一千个名额给中国大陆籍的大陆朋友。不过也发现当中不少人呢，都转成学生签证或是工作签证，想要继续留在纽西兰。中国人想要跑，连打工度假都成为了移民管道，在纽西兰就遇到了中国打工。度假的背包客，每两个人都会选择留下来。为什么会这样呢？东山林接下来谈谈这方面的问题啊。这每年，纽西兰就是大陆的说法叫新西兰啊，这移民局呢开放大陆籍的一千名名额进行一年级的打工度假，网站呢往往会迅速被灌爆。这就是因为啊，有移民中介商代抢打工签证啊，一个名额呢可以转卖一万人民币以上啊。啊，而中国大陆的朋友透过了缴交中介费用、代抢打工度假的限额签证啊，在淘宝网上面现在已经出现了不少的成功交易啊。东山里有个朋友在纽西兰就认识了中国大陆的女生啊，是透过了一万元人民币作为酬金，请中介呢抢到了名额，而他的家人呢也非常的赞同，所以呢这笔钱是他妈妈支付的。关于中国大陆的背包客打工度假的社群网站啊，比方说微博、豆瓣。经常可以见到移民定居或是转工作签证的经验分享，他们在现实世界里面大多都是进行基层的劳工工作，在虚拟世界被推成神呐、啊，被中国大陆的网友按赞，成为了新鲜的对象。中华人民共和国英文简称为 P.R.C.， 它是很多新西兰的中国大陆的打工度假的背包客。只想要拿 PR 的永久居留权呢、啊？不要 C， 不要 China 这个字啊！新西兰的永久居民采取的是打分制啊，从申请者的年龄、工作经验、雅思的分数、经历和职业等项目，各自有对应的积分栏位。如果达到100到139分，就可以直接向新西兰的移民局申请移民的意向。并且由官方另行挑选，或是达到一百四十分的话，就可以直接进入永久居民的资格审定。如果通过，就会取得新西兰的永久居民，享有新西兰的社会福利，甚至可以参与投票。必要资格呢，则是终身享有，因此可以作为退休之后养老的去处，也不用像新加坡或澳洲等国，永久居民必须定期复查以维持自己的资格。几个月之前啊，东山人这个朋友呢遇到了不少中国大陆的背包客啊，就非常积极，在打工度假结束的时候啊，找个机会能够留下来。比方说啊，为了找到雇主啊，担保工作签证。有人愿意选择呆在工厂，或是担任纪念品店的销售员，亦或是偏远观光小镇的饭店清洁员、餐厅服务员。但有少数人呢，找到和出国前相类似的产业，比方说从事于 IT 产业。绘画设计等工作就得以留在奥克兰或是首都威灵顿这些先进城市，或是有些人口袋非常深呐、啊，就直接在当地选择一些课程，毕业之后啊，就可以再申请一年期的工作签证。在新西兰呢，又是亚太地区唯一同性恋可以结婚的国家，工作签证还可以担保另一半的伴侣签证，无论对象是男性还是女性，都可以把他接到新西兰定居工作。如果刚好伴侣又是从事于具有技能专长的工作，抢先取得 PR， 也就是纽西兰、新西兰的永久居留权，又可以延长另一半的居留，再把家人跟亲戚都有依亲的名义，统统接到新西兰呢、啊？东山林这一个啊，在新西兰的朋友啊，告诉我说啊，他特别询问了奥克兰的留学代办机构。还没有提问呢，对方直接告诉他说：“考虑移民还是回到中国大陆？”显然啊，非常了解他的需求啊。那么留学再办呢，告诉他说：“啊，留下来读书的中国大陆的朋友啊，多数会选择有机会移民的课程，比方说啊，西餐或是西点。虽然学费呢跟研读的时间比较长，但是留下来的机会比较高，或者会选择呃和商学有关的事情啊啊，这学费比较便宜啊，也比较容易在毕业之后就。”就申请到工作签证，新西兰开设了不少一年制的文凭课程，也就成为居留在新西兰的背包客的目标。在圈里面呢，认为这些呢都叫做学店啊，每一个礼拜上课两到三天，整年的学费不需要一万澳币啊。则和这个人民币啊，大概是不到五万块人民币哈。剩下的时间你就可以完全去打工赚钱啊。那么，如果你选择了是奥克兰大学这些公立院校的专业课程的话，必须要缴交非常高额的学杂费，加上呢学习的压力也比较大啊。当然，有些人可能会认为啊，这些找机会留下来的都是个别例子啊。对于打工度假之后留在新西兰的群体，可是呢，有一些中介顾问也提出了一些说明啊，说。每年都有很多的客户呢，都是呢中国大陆的打工度假变成学生签证或是工作签证。具体的统计数字呢，虽然没有很确切，但是呢，真的非常多人都选择这种途径留在纽西兰，留在新西兰。那么，透过和新西兰移民局的取得的官方资料也显示出啊，中国大陆的打工度假背、啊、包客选择继续留在新西兰的比例是超过了半数以上。那么东山林呢？透过这个在纽西兰的朋友啊，也认识了一名啊，来自于华北的大陆朋友啊。他曾经在中国大陆的国有企业上班啊，薪资可以说不太低哦。可是他却选择呢，去新西兰的奥克兰大学就读一年期的商业课程。他说呢，先希望能够呢取得新西兰的呃这个居留证啊，再回到中国大陆发展。他说有一天退休或是中国大陆发生动乱的时候啊，他就可以呢有一个逃亡的地方啊。那么有另外一个中国大陆的朋友也说了，大学毕业几年之后啊，都没有找到正式工作，只做过几份兼职的，就像很多年前一样，对于未来感到非常不确定。索性呢，也报读了一年期的课程，给自己一个机会转成工作签证或是正式移民。还有另外一名来自于河北农村的大陆朋友，他说呢，在家乡每个月的薪水不到两千块人民币，到纽西兰、新西兰工作可以存钱，他就打算啊，在新西兰呢来。进修西餐的课程，也希望能够正式移民。另外有一名啊，在中国大陆的一线城市的青年旅馆工作的大陆朋友啊，他说每个月的薪水啊只有 2,000 块人民币啊，在大城市呢连糊口都成为问题啊。可是呢，到了纽西兰打工度假，特别呢选择叫偏远的旅游小镇呢、啊，三年之内啊，他就从旅社的清洁做到管理职，顺利的取得了新西兰的居留证。这些故事的人呢，大多呢都是一个成功的范例，也因为这些事情的流传，在青年朋友。圈里面呢，大家都希望能够到新西兰找找机会。他们告诉东山林的朋友说啊。中国大陆的经济发展提供了很多机会，但是经济成果高度集中在少数的产业或少数职位。如果没有一定的裙带关系，或是进行投资炒房等等，一般民众的薪资仍旧比较低。即便从事薪水比较高的产业，像是金融、高薪后职呢，也只有少数人，并非产业内的每个人都是人人高薪啊、哦。东山的这个呃纽西兰的朋友啊，就跟我讲说呢。呃，其实啊，大陆的朋友啊，都说祖国好，祖国妙，但是为什么人人都会往外跑啊？中间的矛盾呢，就像北京的雾霾一样啊，让人看都看不清楚啊。实际上呢，台湾呢有一段时间呢，也有非常大量的移居海外的风潮啊，在那个时候呢，还没有解除戒严啊，还是呢政治比较保守，经济还不是高度起飞的年代啊，所以呢，呃，有很多人都希望能够移民到海外。不过这些年呢，我们看到的情况是啊。大部分呢，当时移居到海外的人也通通呢回到了台湾，甚至呢放弃了外国的护照啊。理由是什么呢？就是呃年纪大以后啊，在台湾呢享受这个健保呢还是颇为重要的哈。那么新西兰的移民局呢就说啊，打工签证的申请人只要符合相关规定啊，就可以申请工作签证、学生签证，继续留在新西兰。在2013年，新西兰的移民局发布的报告也指出啊，新西兰。的打工度假对于当地经济有正面效应，签证持有者消费是超过收入，也能够填补餐饮业或是农业的人力需求。新西兰曾经考虑打工度假对于本国就业市场的冲击，因此多数参与计划的国家都有限制人数或是工作长度，以确保签证主要目的是体验交流，而非对本地的劳动市场产生排挤。但是新西兰政府却没有预估，中国大陆的朋友到纽西兰打工度假，两个人就一个人会选择留下来。那么，对于新西兰的正反面影响确实持续存在着。当然啦，外国也不是天堂啊。中国大陆的朋友呢，在移民地呢，呃，也不是那么讨人喜欢了、啊。呃，在新西兰有很多大陆的移民，那么那些的移民项目呢，往往呢就会有一些比较畸形的发展啊。弄到最后啊，当地政府呢就不得不专门针对于大陆的朋友做出移民的调整或移民限额，也渐渐的会变得不喜欢大陆移民。这些情况发生在很多地方，发生在澳洲，发生在美国，发生在英国，发生在很多很多的地方啊。可是为什么呢？这么多的国家对于这个大陆的移民呢，逐渐采取紧缩的政策，但是还是有这么多的大陆朋友急着要走呢？不是说中国人是越来越感到骄傲啊？尤其啊，央视的那些电视台里面，不是也把中国描绘成人人都是安居乐业，把国外形容成多灾多难啊？人民是怨声四起。但是呢，就连令人敬仰的主播柴静啊，这公知女神都大老远去美国生孩子以后。后呢，可以正式移青成为美国人，所以我们想到啊，那些 CCTV 啊，官媒讲的话，呃，到底是真的还是假的？不管那些话是真的还是假的、啊，但是我想老百姓呢所想的非常单纯，只是希望能够过上一个有尊严、有保障的生活而已啊！人生在世，求的是什么呢？不过就是一个宜居的生活环境嘛，或是适合自己的生存发展的一个环境。追求人权，受到尊重，对于未来有所保障。一句话呢，就是呢啊，大家关注的还是自己的名声超过那一切的面子工程啊。大陆呢抢着移民的原因呢，主要呢可能有几点啦。比方说呢，为着孩子提供更完善的教育，为自己找到一个更宜居的生活环境，有更完善的社会保障，或者更加轻松的生活节奏，亦或是更为幸福的生活步调啊，或是有一个更符合人们意愿的价值理念，而让生命不是只是生存而已。所以啊，如果呢你真的有自由意愿可以选择国籍的时候啊，是不是会挑一个性价比比较？高的一个国家，而在中国大陆呢，境内越演越烈的食安危机啦、环境污染的事故啦，或通货膨胀啊，也让很多的大陆朋友忧心忡忡啊。这些握有监督大权的官员呢，口头上都喊着全心全意的为人民服务，但实际行动是什么呢？似乎是全心全意的为人民币服务啊。当人民公仆变成了把人民变成仆人的时候，当这些情况变成了与民争利、欺压弱势的时候。我们还怎么会想要呢？继续待到这样的一个国度呢？中国大陆的老百姓的愿景呢是什么呢？当然，希望呢有尊严、有自由，也能够呢享受国家所提供的服务啊。东山里有个大陆朋友就跟我讲啊，他说小时候呢，在教科书里面啊，总是说啊，资本家是万恶的，是剥削劳动者的，榨取员工的剩余价值。可是他说，现在看在中国大陆的各行各业，哪个老板不是这样？不是对着员工榨取、剥夺，都是赤裸裸进行的，完全没有任何的顾忌。似乎二十一世纪的中国啊，就变成了这般的负面教材的景象啊。当我这个朋友跟我讲的时候，我也真的不知道该怎么说了哈，呃，可能为了这个各种消除贫富差距哈，各个国家啦，包含台湾啦，中国大陆呢，大家都在努力啊。可是呢，有个网友就说啊，好像在台湾哦、啊，就看到企业的年终奖金啦、利利润哈，一定会分一部分呢，让员工来分红。好像呢，在大陆呢，就没有看到呢，企业老板呢，会做这样的一个呃分享利润的举动啊。而且啊，在中国大陆呢，众所皆知的。能够赚钱的都是那些被啊这个党国大佬长子们所掌控的一些企业，民资根本进不去，民营企业呢利润很微薄，钱也不好赚。想要赚得多，就必须要政治上的庇佑，将政治资源转化成为经济资源。比如说国企，特别是其中的央企，都是受到政府控制、垄断盈利的。所以良心呢，通通比墨汁还黑，都是暴力。所以啊，你要不就进到这样的企业，要不的话呢，只能够处于人家吃肉你喝汤的情况。前一阵子啊，在网络上有个帖子哈、啊，引起大家的讨论啊。这是一名的移民到美国的大陆朋友啊，在网络上留言啊，引起好大的回响啊。他说啊，民主不是最好的，但是最起码他往一条更好的路前进着。自由当然不是放纵啦，而是对人尊重。有一位啊，故乡住在湖北的美国移民就说啊：“他说，请原谅我，我做了逃兵，我没有把在美国大学所学所知贡献给祖国。但是，我也只是一个平凡人。我感谢我的父母，我会努力挣钱，把父母和弟妹全部接来美国住。”东山里遇到了很多大陆朋友啊，也都跟我说：“要是我有钱的话，我立马就移民了。”为什么会有这样的普遍心态呢？我想这个答案在大家心中是不言可喻的。最后，东山林跟听众朋友分享啦，每年啊，美国呢都会公开抽签，让你不用任何条件就可以移民到美国。这个问题我来问问听众朋友，如果有这个机会的话，你会不会去申请呢？
2: Hello， 朋友好，我是 Nico o n 今天电台推荐好声音当中，要为朋友们介绍的这张专辑呢是《胡言乱语》。那么这可以说是一张蝴蝶的音乐写真集，感觉上音乐启动了花仙子美丽的翅膀，而且秀着曼妙的舞姿。同时，蝴蝶好像飞舞在花丛里面。不但整张专辑里面有表现出梁祝化身为成双成对的蝴蝶，蝴蝶也成了庄周梦里的最佳女主角。而整张专辑当中是由同志的声音带领我们走进蝴蝶的世界，同时您也可以欣赏到大小提琴诠释了蝴蝶生态的知性，而且由二胡以及琵琶表现了庄子梦境的感性。那么，首先我们带给大家的这首名称呢，叫做《理想国》，感觉是不是相当的熟悉？当您听到的时候，就好像在微风当中哦。有人说，蝴蝶是大自然当中的舞姬，同时也是上帝最经典的艺术品。不晓得朋友们有没有共同的感受呢？当我们看到美丽又色彩鲜艳的蝴蝶，好像是一朵会飞的花，一首会跳舞的诗。当它们群起翩翩飞舞的时候，又好像是一场无声的音乐会。听到这样的诗句，是不是觉得令人格外的感动呢？当朋友们在家里欣赏这张《胡言乱语》的专辑当中呢，您会发现自己就好像啊置身在自然里面，尤其电风扇开着，微风轻轻的吹拂的时候，那种感觉更是令人感动。那么接下来要为朋友们介绍这首曲子呢，就是《胡言乱语》，我们一块来欣赏。好了，朋友们在欣赏《胡言乱语》这首曲子的时候，是不是感觉是蝴蝶在跳动，自己好像也跟着跳动了？其实欣赏音乐最大的好处，除了听觉的感受之外，同时还享受那种视觉的想象，是不是觉得很棒呢？所以我觉得《胡言乱语》这张专辑，我个人认为呢，是一张非常有意境而且有画面的音乐专辑。朋友们在欣赏的同时。是不是感觉好像是美丽的蝴蝶王国又将重现在我们的眼前了呢？今天电台推荐好声音为我们介绍《胡言乱语》这张专辑，希望朋友们会喜欢。我们下次空中再会了，拜拜。
6: 。
7: 。”
5: 知识接收器，让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦。
1: 告诉我你的看病经验。蜡
5: 烛有心还惜别，替人垂泪到天明。又到了说再见的时候，一下子东山里也不知道该如何传达心中对您的情谊，又看着倒播的手势，也看着倒数的时针，突然之间，东山里想到了唐朝诗人杜牧的这一首残短的诗句，只能够借物传达东山林对你的情谊了。蜡烛有心还惜别，替我垂泪到天明吧，听众朋友。明天我们同一时间继续在空中见面。东山林诚心的祝愿您一切安好，喜乐。